0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Et on se retrouve comme chaque vendredi dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir parmi nous pour nous parler de ton histoire. Est-ce que tu peux te présenter à nous dans un premier temps, s'il te plaît Bonsoir Laure et merci de m'avoir euh, permis de pouvoir enregistrer ce podcast avec toi.
1: Donc je me présente, je suis Annabelle, je suis maman de deux enfants, Chloé 4 ans et Emile 1 an. J'ai euh, traversé, je dirais, une épreuve, voire même deux épreuves assez euh, compliquées qui est la dépression du postpartum.
0: Alors on va aborder ce sujet qui est... Euh... Très important qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut euh, ne que ce soit plus tabou, tout simplement. Donc, avant de parler du postpartum, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu en arrière et parler un petit peu de comment se sont déroulées tes grossesses Est-ce que ça concernait ta première ou ta seconde grossesse Bref, on va reprendre l'histoire depuis le début, pour suivre le découlement, pour voir un petit peu comment les choses sont arrivées.
1: Je suis donc tombée enceinte de Chloé assez rapidement et la grossesse s'est déroulée à merveille. Sans aucune embûche, j'ai même pas euh, été malade les trois premiers mois. Enfin voilà, franchement j'ai vécu une grossesse euh, de dingue. J'adore être enceinte, c'est vraiment... Euh, j'adore ça. Voilà. Je n'ai pas d'autres mots pour le décrire. J'aime beaucoup ça, mais ensuite ça a été beaucoup plus compliqué. Alors pourquoi je pense aujourd'hui avoir assez de recul pour le savoir Je ne désirais pas d'enfant étant plus jeune. C'est en ayant connu mon conjoint que j'en ai eu envie. Et je pense qu'en fait, ça vient de là et c'est parti de là. Ma deuxième grossesse fut tout aussi bien, hormis les nausées des premiers mois. Je l'ai vraiment très très bien vécu. Je n'ai pas eu de soucis particuliers, sincèrement. Mes deux grossesses se sont passées merveilleusement bien. Je n'ai pas vécu qu'une seule dépression. J'en ai malheureusement vécu deux et deux complètement différentes.
0: Donc en gros, dans ton cas, il n'y avait aucun signe annonciateur que le postpartum serait peut-être compliqué dû à un événement du passé, dû à un traumatisme peut-être pendant la grossesse ou autre. En tout cas, rien qui t'a Comment s'est passé dans le cas de ta première, est-ce qu'on va reprendre les choses dans l'ordre La rencontre, est-ce que quand tu as accouché, tu as eu cet instinct maternel qui est arrivé tout de suite ou est-ce qu'émotionnellement, ça a été un petit peu compliqué de tout mettre en place, de cet instinct que tu n'as peut-être pas ressenti tout de suite parce que ben on est toutes différentes Comment ça s'est passé, cette grande rencontre pour ton premier accouchement et la première fois que tu es devenue maman C'est effectivement là où ça
1: a été beaucoup plus compliqué pour moi. Donc la grossesse, une merveille. Arrivé à l'accouchement, j'ai eu un accouchement euh, très rapide. 4h30, début de contraction à <rire> accouchement, c'était euh, vraiment terminé. Mais quand on m'a posé ma petite fille sur moi, je n'ai pas ressenti... Quelconque autre émotion. J'étais contente, j'étais contente de la voir, j'étais contente de pouvoir la rencontrer. Euh, je la trouvais très belle, ça c'est certain, mais pas d'instinct euh, maternel euh, de suite, quoi. Vraiment pas. Et c'est vraiment là où en fait on se pose la question de ⁇ Ah oui, ça vient de se passer, ah oui, d'accord, maintenant je vais où Je fais quoi Comment je vais faire Est-ce que je vais y arriver ?⁇
0: est-ce que tu t'étais préparée à ce nouveau rôle qui est arrivé, à ce changement Est-ce que tu avais fait des cours de préparation Est-ce que tu avais discuté avec d'autres amis qui avaient peut-être déjà été passés par là Tu es peut-être la première maman parmi ton groupe de copines. Un petit peu échangée sur justement cette rencontre, ces débuts, l'idée livre je ne sais pas. Ou est-ce que tu y arrivais de façon naturelle et que c'est au moment où tu as accueilli ta fille sur toi que toutes les questions te sont remontées et les angoisses qui vont avec Parce qu'on a beau le dire, devenir parent... C'est avoir toujours une angoisse constante, la peur pour son enfant, la peur de, de tout ça, tout simplement Alors oui, pour répondre à ta question, j'ai effectivement fait l'ensemble des cours de préparation
1: à l'accouchement. J'ai aussi beaucoup bouquiné pendant la grossesse et j'ai été enceinte en même temps qu'une amie qui a finalement accouché avant moi, mais euh, c'est tout. Autrement, on était vraiment les premières euh, mamans au sein de, de notre groupe de copines, donc euh, j'avoue que je ne savais pas trop où elle est. Et heureusement que j'ai bouquiné, que j'ai regardé des petits, euh, des petits films, euh, voilà, tout ça quoi, parce que sinon, euh, je ne sais pas trop comment j'aurais pu faire, déjà que ça a été compliqué.
0: Oui, donc au final, tu n'as pas vraiment eu l'occasion d'échanger avec des mamans euh, qui te racontaient comment ça s'est passé au début, etc., puis leur poser des questions. Tu as été un petit peu euh, la première avec ton ami à passer euh, par cette étape-là. Toutes ces angoisses, ces questions que tu t'es posées, est-ce que tu les as partagées avec ton conjoint, avec euh, le personnel soignant euh, pendant les premiers jours, ou est-ce qu'au début, euh, tu as gardé ça pour toi, en n'osant peut-être pas l'exprimer, de peur peut-être d'être jugée, parce que euh, tu as dû dire euh, voilà, c'est maternel, tout le monde en parle, moi moi, je ne l'ai pas, il y a peut-être un problème. Enfin, est-ce que tu as réussi à communiquer là-dessus ou est-ce que tu as tout gardé pour toi Et comment tu as géré euh, ces premiers jours Est-ce que tu as vu une évolution Comment les choses se sont passées Alors Je n'en ai absolument parlé à personne. Je n'ai même pas osé demander
1: euh, quoi que ce soit aux équipes médicales que j'ai pu euh, rencontrer lors de mon séjour à la maternité. Je n'ai pas vraiment trouvé de personne bienveillante. Plutôt euh, des gens qui étaient là, euh, comment tu sais pas, euh, pourquoi tu sais pas, enfin voilà, vraiment des gens qui étaient là pour, pour me juger plutôt que de m'aider. Donc je n'ai absolument rien dit, j'ai laissé faire. J'ai ensuite pu me tourner vers mon amie qui avait accouché avant moi, qui m'a été de bons conseils, mais enfin surtout d'une très bonne écoute, quand j'en avais besoin surtout la nuit, parce que je réfléchissais beaucoup trop, je surveillais et c'est surtout la nuit qu'elle était présente. Je n'ai vraiment pas voulu en parler, je m'étais dit que c'était normal, qu'effectivement l'instinct maternel n'est pas là pour tout le monde et que devenir parent, et eh bien ça s'apprend, ça tombe pas du ciel j'étais vraiment partie dans cette optique là, en me disant bah, « Ça va passer, de toute façon, euh, c'est en faisant, en apprenant que je vais y arriver.
0: » Et ces premiers jours, ton conjoint, lui, comment il se sent dans son rôle de parent Est-ce qu'il arrive un petit peu à trouver sa place, à participer au, au début de la vie euh, de bébé Peut-être qu'il est en position de retrait, ce que tous les hommes ne sont pas forcément à l'aise. Euh, comment ça se passe, au début, à tous les deux, en fait euh... Il est très aidant, très bienveillant. Et euh, il essaye de faire vraiment son maximum, euh,
1: il apprend au même stade que moi finalement, en étant tout aussi perdu et on est
0: plutôt là dans l'entraide, dans l'écoute et la bienveillance entre nous. C'est tellement important et primordial de pouvoir s'entraider dans un couple, parce qu'on devient tous les deux parents, on a tous les deux ce nouveau rôle qu'on apprend c'est tous les deux le premier enfant, euh, Voilà, c'est un apprentissage en même temps. Est-ce que ça t'a aidé justement euh, dans, dans cet apprentissage et euh, cette prise de confiance dans ton rôle de maman, de se dire bah, en fait, euh, lui aussi c'est pareil Ou est-ce que tu étais vraiment euh, dans ta bulle à toi et euh, tes angoisses à toi je voyais qu'il était là, je voyais qu'il
1: apprenait comme moi, qu'il essayait de faire son maximum. Euh, lui, il a repris euh, le travail très rapidement parce que son congé euh, paternité n'a pas été accordé de suite parce qu'on n'avait pas anticipé un courrier à faire et donc il ne l'a pas eu de suite. Donc à notre retour de la maternité, le lendemain, il allait déjà travailler. Donc c'est là où je me suis sentie complètement démunie et perdue et j'avoue que je me suis... Euh, mis dans ma bulle, j'étais sans cesse en train de ressasser euh, tout ce qu'il ne fallait pas. Cette étape-là a été compliquée pour moi après l'accouchement de Chloé, parce que reprendre le travail euh, au retour de la maternité pour lui, je me suis sentie complètement euh, seule avec mon bébé et sans savoir
0: ce que je devais faire et si j'allais bien le faire. C'est quoi en fait toutes ces mauvaises choses que tu te dis dans ta tête Parce que du coup, tu Toto inflige en te disant que c'est des mauvaises choses. Qu'est-ce que tu te dis en fait à ce moment-là Qu'est-ce qui te traverse l'esprit Que je n'y arriverai jamais,
1: que je ne comprends pas pourquoi elle se met à pleurer, que j'ai tenté de lui donner un biberon mais que finalement c'était pas ça. Et puis j'ai cette partie au départ de Baby Blue, c'est-à-dire que quand euh, mon conjoint rentre, je pleure. Quand il me demande comment ça a été, je pleure. Au début, c'est surtout ces angoisses-là où euh, je me mets à pleurer pour un rien. Un surplus d'hormones euh, arrive et du coup euh, s'installe et bam J'ai l'impression que c'est un feu d'artifice euh, constant chez moi que je me mets à pleurer pour un oui ou pour un non. Et même lui, quand il me demande... Euh, mais pourquoi tu pleures mais, mais Je ne sais pas. Ça coule tout seul et je ne sais pas.
0: À ce moment-là, tu arrives à créer le lien avec euh, ta fille ou est-ce que euh, tout ce que tu es en train de traverser émotionnellement, ça te bloque complètement, ça t'angoisse et du coup, ça, ça te crée une distance en fait, euh, dans cette relation que tu essaies euh, de créer avec ton enfant alors oui, clairement, ça met une distance, vraiment. J'ai mis beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup de temps à arriver à faire un vrai câlin, à faire des bisous. Pour moi, j'étais vraiment pas dans mon état normal, j'étais vraiment pas bien psychologiquement. J'ai mis une distance assez importante. Alors attention, je parle au niveau sentimental, c'est-à-dire que je me suis toujours bien occupée, respectée les besoins de ma fille.
0: Il n'y a pas de toute façon de mauvais parents, on apprend tous à notre rythme et il euh, n'y a pas de jugement là-dessus. Je pense que de toute façon, le postpartum et euh, la dépression postpartum, parce qu'on parle dans un premier temps de baby blues, cette chute d'hormones, ce nouveau rôle, ce corps qui est euh, bah, en train de se remettre, de ce choc de l'accouchement, parce que, mine de rien, c'est quand même quelque chose d'assez euh, dur pour le corps. On, on parle de ce baby blues. Est-ce que, déjà, à l'époque où tu as eu ta première fille, c'était quelque chose dont on parlait Est-ce que tu t'es dit que ce que tu traversais, c'était ça, c'était le baby blues Ou est-ce que, déjà, tout ça, c'était flou et que, du coup, tu ne savais pas trop euh, pourquoi tu, tu avais ces émotions-là, en fait Alors, oui, j'avais eu conscience du baby blues.
1: Ça, c'est certain. On en avait parlé au moment des euh, cours de préparation à l'accouchement. Or, je n'ai jamais entendu parler de dépression du postpartum, que ce soit à la maternité, pendant les cours de prépa ou même ailleurs. J'étais pas présente spécialement sur les réseaux sociaux, donc je n'ai rien vu passer à ce sujet-là et euh, je n'ai vraiment eu aucune information, donc je, je ne savais pas. Pour moi, je pensais clairement que c'était euh, un baby blues.
0: Franchement, je pense que ça fait vraiment pas longtemps que ça devient un petit peu moins tabou. Et encore, je dirais que ça l'est encore pas mal, ce, cette dépression postpartum. Une femme qui accouche doit d'être une mère aimante. Ça doit être l'instinct maternel tout de suite. C'est une évidence. Tout doit se faire de façon fluide. Et en fait, c'est pas forcément le cas parce qu'il bah, y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc, je pense que oui, la dépression postpartum, on n'en parle pas. On parle de ce baby blues puisque c'est une chose, entre guillemets, un peu scientifique dans le sens où c'est une chute d'hormones. Donc, voilà, on l'explique. Alors que la dépression, ben je pense que c'est tellement propre à chacun, c'est n'est pas une généralité comme le baby blues qui est un petit peu plus classique dans les étapes du postpartum. À quel moment, dans, ton, dans ta tête, tu te dis « non, là, on sort du baby blues », est-ce que c'est toi qui réalise Est-ce que c'est quelqu'un qui te fait remarquer Ton amie qui est jeune maman comme toi, avec qui tu échanges énormément Est-ce que c'est ton mari Ou est-ce qu'en fait, c'est des années plus tard que tu t'es dit, quand tu en as peut-être entendu parler beaucoup plus tard, « mais en fait, ce que j'ai traversé, c'était ça ». Alors,
1: <rire> eh bien, ma copine et mon conjoint ont remarqué qu'effectivement, j'étais plus du tout dans du baby blues, mais que j'étais bien en, en phase de dépression, c'est certain, mais pas moi. J'étais complètement dans le déni, je pensais même euh, m'en être euh, sortie, et je trouvais que moi-même, euh, j'allais mieux, par rapport au début, hein, toujours par rapport au début. S'en est resté là, après... Euh... Ma vie a continué et c'est vraiment quelques années plus tard qu'en fait, je mets un, un mot, dépression, sur ce que j'ai vécu. Et
0: alors Comment ça s'est passé, les étapes Parce que du coup, à partir du moment où tu as, tu as réussi à mettre un mot des années plus tard, tu y étais encore d'une certaine manière parce que une dépression, il y a des personnes qui sont sous traitement, qui se font accompagner, c'est quand même un, une procédure, un processus long. Tu étais dans le déni, mais euh, est-ce que tu y étais toujours ou est-ce que c'est peut-être avec l'arrivée de ta seconde grossesse que tu as réalisé émotionnellement les choses un petit peu Comment, Quels ont été les différents paliers en fait mon congé maternité, je ne l'ai pas très bien vécu, je n'ai jamais eu l'habitude d'être à la
1: maison, donc arrêter mon job pour m'occuper d'un bébé que je ne connaissais pas, que j'apprenais à connaître, et par la même occasion j'apprenais à être maman, ce fut très compliqué pour moi. On était en période hivernale, donc le mauvais temps, l'éloignement, parce que... J'habite à la campagne et je n'ai pas de monde très proche, mes parents qui travaillaient. Voilà, tout ça fut euh, compliqué pour moi. Il m'a donc fallu, bah, il nous a donc fallu prendre nos marques. Donc, une fois que j'ai recommencé le travail, Chloé est en crèche. Eh bien, figurez-vous que là, je me suis sentie euh, de nouveau moi. Je reprenais une activité, je voyais du monde la journée, je voyais mes collègues, mes amis, enfin voilà, je retrouvais une, une vie sociable. Et puis ensuite, eh bien, c'est la routine hein, qui se remet un petit peu en place. Alors, j'insiste un peu sur le mot « routine », c'est pas tout à fait ça, mais ça allait un petit peu. Donc, euh, déposer Chloé à la crèche, passer sa journée au travail, re-rentrer, eh bien, on prend pas le même plaisir avec euh, son enfant c'est-à-dire que je suis contente de la déposer parce qu'à la crèche, ça se passe merveilleusement bien. Mais je suis très contente de la récupérer le soir et de profiter d'elle avant d'aller me coucher. Voilà, de faire notre petit train-train. Et puis la vie continue, donc on apprend au fur et à mesure à se connaître. On fait euh, des sorties, des activités, des voyages. La vie reprend son train normal. Et puis finalement, me voici enceinte d'Émile, la grossesse euh, à son tour se passe très bien et puis là je me dis bon et eh bien finalement pour cette deuxième grossesse ce n'est pas l'inconnu que j'ai connu la première fois, je sais où je vais, il n'y a pas de raison que ça se repasse comme la première fois où j'ai des inquiétudes parce que je ne connaissais pas alors que là finalement et eh bien je sais.
0: Et c'est donc à ce stade-là, quand tu es enceinte pour la deuxième fois, que tu as mis des mots sur cette dépression postpartum, partum où c'est beaucoup plus tard encore, parce que là, du coup, tu nous dis que au final, c'est le fait d'avoir repris une vie active, ta vie en tant que femme, qui t'a permis de trouver l'équilibre qui te correspond peut-être entre la maman que tu es, la femme que tu es, la conjointe que tu es. Un petit peu, c'est cet équilibre que tu n'avais pas au début, puisque... Tout a été chamboulé d'un coup. Euh, où en es-tu à ce moment-là dans ta relation avec ta fille euh, d'un point de vue émotionnel
1: Alors oui, c'est clairement ça. En fait, reprendre ma vie d'avant, entre guillemets, je dis ma vie d'avant parce qu'elle ne l'est plus, sachant que j'ai ma fille en plus, mais de reprendre ma vie sociable, ma vie au travail, ma vie d'amitié, ma vie de sortie, etc., me fait euh, du coup prendre conscience que tout ne s'est pas arrêté et qu'au contraire, euh, ça va être que mieux. Et à ce moment-là, eh j'arrive à m'ouvrir avec ma fille, à la câliner de plus en plus, de lui faire des bisous. Et surtout, pour moi, le gros pas, ça a été de lui dire « je t'aime ». Et à ce moment-là, quand j'ai réussi à lui dire, eh bien, effectivement, je savais que j'avais avancé sur moi-même. La prise de conscience de ma dépression postpartum s'est faite réellement à l'accouchement de mon deuxième enfant, donc à l'accouchement d'Émile.
0: Ça doit être un sacré souvenir, ce premier « je t'aime », cette avancée dans votre relation et surtout bah, de ton côté, dans tes émotions vis-à-vis -vis de ta fille. Je pense que c'est quelque chose que tu n'oublieras pas. Alors du coup, tu me dis que c'est la prise de conscience quand tu as accouché. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce second accouchement parce que mis à part les trois premiers mois de grossesse où tu me dis voilà, qu'il y a eu un petit peu les symptômes, tout ce qui est nausé, que le reste de la grossesse s'est percé euh, merveilleusement bien, que tu as été totalement épanouie dans tes grossesses. Comment s'est passée euh, cette fameuse rencontre avec euh, le deuxième amour de ta vie Alors, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Il n'y avait absolument
1: personne à la maternité quand euh, j'y suis allée pour accoucher. Et j'ai eu une équipe médicale au top, vraiment au top. On avait établi un projet de naissance qui a été respecté de A à Z. Vraiment, j'ai passé voilà, un merveilleux accouchement. J'ai rencontré mon bébé, j'étais euh, très émue. J'ai pas ressenti effectivement la même chose que quand euh, Chloé est née. J'ai eu cette sensation de dire « Waouh, wow, c'est magique cette fois-ci ». Donc pour moi, c'était vraiment une avancée. Et là, j'ai quand même euh, une fois remonté en chambre quelques inquiétudes quant à l'avenir, en me disant « Comment on va faire s'il ne dort pas ?» S'il pleure beaucoup, s'il réveille sa sœur, je n'étais plus focalisée sur... Les angoisses de je ne veux pas comprendre les pleurs, je ne veux pas arriver à donner un biberon ou à changer une couche. J'étais passée en mode comment je vais faire avec sa grande sœur si euh, il la réveille, euh, si j'arrive plus à m'occuper d'elle, si j'arrive plus à partager du temps avec elle.
0: Je pense que ces questions, elles sont naturelles. En fait, déjà, il y en a beaucoup qui se demandent s'ils seront capables d'aimer le deuxième autant qu'ils aiment le premier enfant. Comment on va gérer l'équilibre en devant bah, diviser son temps parce que l'amour se multiplie, mais d'une certaine manière, le temps de se multiplie pas. Après, dans le temps, on, on trouve un équilibre qui nous va bien. Mais c'est vrai que sur le moment, toutes ces questions, on se les pose, c'est naturel. Mais du coup, toi, tu réalises que tu te poses toutes ces questions. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là je me dis
1: qu'il ne faut pas que je m'inquiète, qu'il va falloir retrouver un équilibre avec une vie à quatre et que tout ça, eh bien, ça va finir par euh, s'arranger. Et que finalement, mon congé maternité, il est là pour m'aider et euh, trouver du temps pour chacun, essayer de faire au mieux, de déléguer auprès du papa et que ça va aller. Sincèrement, voilà, j'ai cette montée d'angoisse et après, je me dis, je me raisonne et je me
0: dis, euh, ça va aller, on va y arriver. Finalement. On y est arrivé pour Chloé, on y arrivera pour Émile. Et d'un point de vue de ta relation, ce lien que tu es en train de créer avec ton fils, est-ce que tu sens une différence avec euh, ta fille Est-ce que tu sens ce lien qui se crée Ou pareil, du coup, tu te préserves un petit peu parce que euh, beaucoup d'angoisse en toi et du coup, ça va te mettre un comme pour Chloé, peut-être plus rapidement, mais ça va mettre un peu de temps à se créer
1: Alors là, non, aucune question à ce niveau-là. Pour moi, tout est ultra naturel. Les bisous, les câlins, euh, les photos. Pour moi, c'était vraiment euh, complètement naturel. Et je peux dire que, euh, instantanément, euh, je l'ai aimé, oui. Et en le disant, eh j'ai l'impression d'être une mère atroce en me disant eh, « En fait, tu te rends compte que tu n'aimais pas ta fille alors que ton fils, oui, et tout de suite. » C'est atroce comme sensation. Même avec beaucoup de recul, c'est douloureux.
0: Ça ne veut pas dire que tu en aimes un moins que l'autre, simplement dans la première situation pour ta fille, c'est la première. Donc du coup, c'était tout qui était en phase de découverte. Pour ton fils, tu l'as dit toi-même, tu étais déjà passé par toutes ces étapes. Donc les choses sont venues plus facilement, plus naturellement. Je pense que voilà, c'est comme tout le premier enfant. Bah, on apprend à devenir parent, on apprend à vivre avec toutes ces émotions. Et des fois, bah, elles mettent plus de temps à se mettre en place. Donc euh, tu n'es pas une mauvaise mère, tu n'es pas cruelle et euh, tu n'as pas à te remettre en, en cause sur tout ça. C'est donc à ce moment-là que tu as réalisé cette dépression que tu as fait pour ta fille où il a fallu attendre quelques temps après l'arrivée de ton fils pour te rendre compte et mettre un mot sur tout ça. C'est toi qui l'as mis Est-ce que tu as fait poser un diagnostic Comment les choses se sont passées Eh bien, on a mis un mot sur ce qui s'est passé à la maternité parce que j'ai accouché en
1: période de covid et euh, l'absence de visite, je vous avoue que pour moi, ça a été euh, bénéfique. J'ai eu une équipe médicale au top et j'ai eu une sage-femme très, très, très sympa qui a pris le temps de s'asseoir en chambre et de discuter avec moi de ça. Donc, mon conjoint était là et euh, la sage-femme s'est assise et a dit Est-ce que vous connaissez le baby blues Est-ce que vous connaissez la dépression du postpartum Et en fait, machinalement, mon conjoint a pris la parole en disant euh, « Oui, elle connaît, elle en a vécu un pour notre première ». Et c'est à ce moment-là qu'en fait j'ai réalisé que j'avais réellement fait une dépression et que c'était ça. Et que ce n'était pas uniquement un baby blues, que ça avait vraiment été compliqué et dur pour moi. Mais ce sont les mots de mon conjoint qui m'ont fait prendre conscience que c'était ça.
0: En fait, ce qui est beau là-dedans, c'est que ton mari te connaît tellement qu'il voyait totalement ce que tu étais en train de vivre et ce que tu traversais. Je trouve ça euh, bien parce que des fois, dans un couple, l'autre ne se rend pas compte qu'il y en a un qui n'est pas bien, qui est malheureux, qui traverse quelque chose de difficile. Et euh, toi, ton mari, il a l'air d'être à l'écoute, observateur. Euh, franchement, euh, tu as trouvé une, une perle, c'est top. Et à ce moment-là, quand ton mari met des mots, toi, tu sais, tu réalises, mais tu sais aussi que tu en es sorti. Comment tu te situes à ce moment-là alors là, j'avoue que je
1: me suis mise à pleurer. J'étais dans tous mes états. Parce qu'en fait, je venais de me rendre compte. Donc, c'était assez compliqué. Mais euh, la sage-femme était vraiment très, très sympa. On a beaucoup discuté. Elle a même été euh, me chercher les coordonnées d'une psy dédiée au postpartum, à la maternité, si j'en avais besoin, euh, etc. Elle a été vraiment très à l'écoute. Et c'est là où je me suis dit, bon bah, c'est fait, c'est dit, je sais. Il ne faut pas que ça recommence. On va tout faire pour ne pas que ça recommence.
0: Et alors, du coup, comment ça s'est passé, euh, la suite, euh, suite à cet électrochoc, en fait, où tu as réalisé euh, vraiment, et puis mettre des mots sur ce que tu as vécu Est-ce que, du coup, ça ne s'est pas reproduit Ou est-ce que tu as quand même euh, refait une dépression euh, postpartum Et euh, dans ce cas-là, euh, comment tu as avancé euh, dans tout ce parcours le retour à la maison euh, s'est très très bien passé. Emile était une perle,
1: mais ça, pendant les 15 premiers jours. Et en fait, son état s'est dégradé, dû à un RGO assez sévère, à un reflux, pardon, assez sévère. Mais aussi, il s'est avéré être ensuite allergique aux protéines de lait de vache, ce qui nous a beaucoup compliqué le quotidien. Une chose que je n'avais effectivement pas connue à la naissance de Chloé, et quand on se dit, eh bien, je vais faire d'autres enfants, je sais ce que c'est, je peux anticiper, eh bien, je peux vous dire que c'est complètement faux parce qu'il y a toujours un truc. Et là, ce fut euh, l'allergie aux protéines de lait de vache et les reflux qu'on ne connaissait pas avec Chloé. Il faut être franc, c'est une galère sans nom. C'est-à-dire que tant que tu ne trouves pas quelque chose pour soulager ton enfant, eh bien, euh, c'est compliqué. Donc, Emile ne dormait presque pas c'est-à-dire qu'il pleurait à peu près 20 heures sur 24. C'était constamment rien pour le calmer. Il buvait petit peu par petit peu. Une fatigue terrible, impossible à endormir. Voilà, enfin, ça a été très compliqué. Ce qui m'a conduit vers une fatigue extrême. Et ça, tout juste à la reprise de mon boulot. Donc j'ai recommencé le travail pendant deux mois. Avec un bébé à la maison qui ne dormait pas, ce fut euh, très compliqué, mais pas que pour moi, hein, pour mon conjoint aussi, parce que lui avait déjà repris le travail depuis pas mal de temps, parce qu'on sait que le congé euh, paternité n'est pas très long. Lui, travaillait en plus en équipe, travailler de nuit, de, de soirée, de matin tôt, c'est compliqué. Et puis, il faut le dire, on a quand même euh, un premier enfant à gérer et à s'occuper. Et c'est là toute la différence quand on a un premier enfant ou quand on continue la fratrie. C'est plus intense. Et finalement, j'étais tellement épuisée entre le boulot, le retard de sommeil, la gestion de la maison, de ma grande, que j'ai fini par retomber dans une dépression, mais plus sévère.
0: Dans certains pays, la fatigue peut être utilisée comme technique de torture, à ce qui paraît. là La fatigue Cumuler, c'est quelque chose d'horrible. Ça peut nous mettre dans des états pas possibles. Donc je peux imaginer l'état de fatigue dans lequel tu devais être. Donc tu nous dis que tu replonges dans une dépression encore plus forte. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu le réalises et tu te fais accompagner Ta sage-femme t'avait donné le nom d'une contact d'un psychologue. Ou est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu es dans le déni comme tu as pu l'être pour ta première alors là, non, je n'ai pas été dans le
1: déni. J'ai même été euh, voir un massage-femme qui m'a suivi pendant la grossesse d'Emile pour en discuter. Déjà parce que j'avais mon rendez-vous post-accouchement. là. Donc j'en ai profité. Et en fait, à peine assise, euh, je me suis mise à pleurer. Et d'elle-même, elle a compris que ça n'allait pas et que j'avais besoin d'aide. De... Elle m'a redirigée vers mon médecin traitant pour pouvoir en discuter et puis pour pouvoir me faire prescrire un arrêt. Parce qu'entre la fatigue cumulée et le, et le boulot, sincèrement, je n'y arrivais plus. J'avais besoin de souffler et j'avais besoin de me reposer. Donc j'ai laissé Emile en crèche, en micro-crèche, pendant que j'étais en arrêt de
0: travail pour
1: pouvoir me reposer et dormir la journée.
0: Et outre l'arrêt, est-ce qu'il t'a été recommandé, prescrit, je ne sais pas si ça se prescrit, un accompagnement psychologique à ce moment-là Et est-ce que d'un point de vue déjà médical, les choses ont pu avancer pour que ton fils puisse, je ne sais pas, est-ce qu'on t'avait fait passer sur un lait ou autre, pour soulager Est-ce que ton fils avait un traitement Je sais qu'il y a des enfants, quand ils ont RGO très fort, ils ont des médicaments qu'ils prennent pour tout simplement apaiser leur estomac, parce que ça dure jusqu'à ce que l'enfant marche, donc ça peut être très très long. Quand on est dedans, chaque jour, c'est horriblement long. Alors oui, ça a été euh, assez compliqué pour Émile.
1: Pourquoi Parce que beaucoup euh, de médecins ne sont pas euh, qualifiés sur le RGO et sur euh, les allergies aux protéines de lait de vache. Donc ça a mis beaucoup, beaucoup de temps. Bah, le temps paraît surtout très long quand on, on est dedans. De mémoire, à 5 mois, on a réussi à l'apaiser, à lui trouver un lait qui lui convenait. On a complètement arrêté... Euh, des protéines de lait de vache et il est passé à un lait aux acides aminés qui l'a calmé, je dirais, presque instantanément. Du jour au lendemain, on a vu un bébé sourire. C'était un réel bonheur en fait. Je sais pas trop comment vous le décrire parce que si vous n'avez pas été confronté à ça, je pense que c'est compliqué à imaginer. Mais euh, avoir un bébé qui se tord de douleur à longueur de journée, avant la tétée, pendant la tétée et après, parce qu'au moment de la digestion, c'est juste horrible, c'est épuisant finalement, à 5 mois, on a réussi à lui trouver un lait qui lui convenait. On a arrêté aussi les traitements médicamenteux qu'il avait type Inexium et Gaviscon nourrisson parce que le lait euh, lui convenait et qu'il n'avait plus de remontée acide. Et c'est presque à ce moment-là où moi, je me suis mise en arrêt parce que j'étais
0: complètement épuisée. Ah mais une fois qu'on trouve la solution pour l'enfant c'est miraculeux. Alors je moi je n'ai pas été maman avec un enfant RGO par contre j'ai une amie où ils ont vécu ça et ça a été terriblement long parce que ça a été pour eux pas une allergie aux protéines de lait de vache, mais vraiment un RGO dû à lui-même. Et tant que le petit ne marchait pas, ça a été terrible. Ils étaient obligés d'avoir un système avec le lit très incliné, un cumul de fatigue monstre. Donc, j'ai vu mon ami vraiment dans un état de fatigue pas possible. Donc, je peux juste imaginer cet aspect fatigue. Donc, tu me dis que c'est à peu près au moment où tu as été mis en arrêt. Comment ça s'est passé, du coup, la, la suite, toi, pour récupérer de la fatigue Et est-ce que, du coup, ce que tu as enclenché un suivi avec un psy Ou est-ce que euh, l'arrêt et le fait de pouvoir récupérer de sa fatigue, de cette fatigue cumulée, euh, t'a permis déjà, rien que ça, à, à pouvoir remonter la pente de toi-même alors non, je n'ai pas opté pour un suivi psychologique.
1: J'y réfléchis longuement et puis euh, finalement, je me suis dit que ça passerait. Certainement à tort, je pense que euh, il est bien, il est bon d'avoir un suivi psy, surtout quand on peut avoir un personnel, euh, un psychologue ou un psychologue dédié en, en post-accouchement. Je trouve que voilà, peut-être que je reverrai ce point-là plus tard. J'ai d'abord été en arrêt pendant euh, 15 jours ce qui ne m'a bien évidemment pas suffi et finalement j'étais vraiment pas bien et j'avais besoin de prendre du recul sur ma vie professionnelle d'autre part et j'ai été en arrêt pendant 6 mois, 6 mois pendant lesquels j'ai été sous anxiolytique parce que j'avais des crises d'angoisse
0: et j'avais vraiment besoin d'arriver à trouver quelque chose qui me calmait. J'imagine que ça a été une période compliquée, une période de questionnement. Est-ce que tu as réussi au cours de ces six mois à te retrouver, à savoir vers quoi tu avais envie d'aller, entre autres, professionnellement Puisque du coup, d'un point de vue émotionnel, tu disais que tout ce qui était amour et affectif pour ton second, il n'y avait eu aucun souci à ce niveau-là. C'était plus toi en tant que personne pour qui c'était une période compliquée. J'ai eu une grande partie de remise en
1: question personnelle et euh, j'ai pris la décision euh, de démissionner et j'ai trouvé un nouvel, euh, un nouvel emploi. Début d'année, donc euh, là euh, janvier 2022, j'en suis euh, très satisfaite et euh, sincèrement euh, je me suis enfin retrouvée. Pourquoi Parce que j'ai pu arrêter mes anxiolytiques et surtout j'ai un bébé bonheur, je dirais, qui n'a plus de douleur, qui aujourd'hui n'a plus d'allergie parce que sa réintroduction aux protéines de lait de vache s'est très bien passée, qui euh, respire la joie de vivre et euh, voilà. Et je me retrouve, euh, moi, sereine. Mais j'ai aussi une grande fille qui est enfin épanouie d'être grande sœur parce qu'au début, ce fut compliqué, elle le disait d'elle-même, mon petit frère pleure tout le temps, c'était terriblement vrai, et maintenant, elle, elle fait la différence et euh, elle joue avec son frère, ils rigolent ensemble et voilà, ils partagent euh, de super moments et ça fait euh, chaud au cœur,
0: chaud à mon cœur de maman. Vous avez enfin tous trouvé votre équilibre et votre rythme, en fait, et ça, ça peut être un processus très long. Tu as trouvé une profession où tu as pu arrêter tes anxiolytiques, et ça, je pense que c'est vraiment un grand cap. Et puis de voir la relation entre tes deux enfants se développer et cette complicité, ça doit être quelque chose de merveilleux. Moi-même, maman d'une petite fratrie, leur complicité, pour moi, c'est tellement quelque chose d'important. Du coup, on peut dire qu'aujourd'hui, tu en es où d'un point de vue de ta dépression postpartum C'est quelque chose derrière toi maintenant Oui, clairement, les
1: dépressions sont loin derrière moi. Mais j'ai aussi pris une décision, celle de ne plus vouloir d'enfant. Je pense que notre famille est déjà au complet. Voilà, ça, c'est un choix personnel. Mais une autre chose, c'est que je ne me sentirais pas capable de pouvoir revivre ça une autre fois. Je m'en sens complètement euh, incapable. Il y a aussi une chance pour que ça ne se reproduise pas, c'est certain, mais euh, je ne peux pas prendre le risque. C'est peut-être un peu égoïste, oui.
0: Ce n'est pas forcément égoïste, c'est savoir connaître ses limites et ses capacités. Avoir une grande famille ne veut pas dire être plus heureux qu'un couple qui fait le choix, par exemple, de n'avoir qu'un enfant. Il faut savoir connaître ses capacités et ses limites pour ne pas... Tout simplement, pas euh, enlever cet équilibre euh, qui se trouve au sein de la famille. Donc, euh, je pense qu'effectivement, euh, ton choix est, est réfléchi et euh, n'est pas égoïste. Il est plutôt justement euh, sain de te dire que toi, tu ne pourras pas passer euh, cette étape une troisième fois et ça serait aussi difficile pour toute votre famille. Qu'est-ce que tu voudrais dire euh, aux personnes qui écoutent cet épisode par rapport à ce que tu as traversé
1: Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir, euh, à travers mon témoignage, montrer aux mamans que la dépression postpartum, ça arrive ça arrive à beaucoup plus de femmes que ce que l'on pense. Il faut arriver à en parler, à trouver des professionnels de santé qui soient à l'écoute et qui puissent euh, vous aider dans la bienveillance. Ce que j'ai réussi à trouver au travers de tous les... <rire> Les médecins que j'ai rencontrés pendant ces six derniers mois, il faut savoir s'écouter et savoir dire stop quand on en a besoin. Malheureusement, ça arrive. Mais pour s'en sortir, on a besoin d'être soutenu, d'être encouragé et d'être aidé. Si vous devez passer par la case anxiolytique, eh bien, ne doutez pas, allez-y. De toute façon, vous aurez un suivi et vous allez être aidé pour ensuite les arrêter. Mais surtout, pour voir le bout du tunnel eh bien, je peux que vous conseiller de vous faire aider. La seule étape qui reste aujourd'hui à franchir, c'est celle où les mamans doivent arrêter de se juger entre elles. Pour moi, euh, je tiens à le préciser parce que c'est hyper important. J'ai vu... Beaucoup de commentaires passés sur les réseaux sociaux ou d'autres mamans qui n'ont pas vécu la dépression postpartum disaient « mais je comprends pas, comment ça peut arriver Comment on peut être fatigué à outrance de son enfant ?» Eh bien oui, malheureusement, ça arrive. Ça arrive beaucoup, mais on n'en parle pas parce qu'on ne veut pas être jugé. Et je trouve difficile d'être jugé par d'autres mamans qui connaissent la difficulté dans cet apprentissage-là. Soyez bienveillants entre vous.
0: Effectivement, la bienveillance euh, les unes envers les autres, c'est quelque chose de tellement important. C'est pas évident de devenir parent, il y a des hauts, il y a des bas, on a tous en plus des histoires et on traverse des choses différentes, alors se soutenir et s'épauler, euh, c'est important et j'espère que le temps euh, fera que bah, déjà tout ce qui est plus tabou permettra euh, de réduire euh, tous ces euh, jugements euh, qui peuvent déjà euh, exister. En tout cas, je te remercie beaucoup pour tes mots, merci de nous avoir partagé ton histoire, euh, ce sujet est vraiment intéressant et important à mettre en avant parce que il ne faut plus que ce soit tabou, comme tu dis, il faut, euh, il faut en parler, il faut se faire aider parce que bah, voilà, ça arrive à beaucoup d'entre nous et euh, tu n'es pas la première et tu ne seras pas la dernière. Merci beaucoup et euh, qui sait, euh, peut-être à bientôt dans un prochain épisode. Un grand merci à toi Laure et je te dis à bientôt.